0: Hallo, es ist wieder Freitag und äh, ja, es gibt keinen besseren Start, würde ich sagen, ins Wochenende als äh, hier mit uns bei Sportcheck. Und äh, somit euch ein herzlich willkommen und dir ein herzlich willkommen, Euge, zum Fußballfreitag. Ja, wenn es sein muss, äh, auch dir <lacht> herzlich willkommen. Äh. Danke. <lacht> ich freue mich, auch hier sein zu dürfen oder zu können. Du dich auch. Ja, <lacht> nein, natürlich, es gibt nichts Schöneres. Ich habe doch, hab doch schon unsere heutigen Tag und unsere Folge ja, schon ähm, auch über Instagram äh, angekündigt gehabt, dass, dass wir freuen und, und brennen für die Folge heute, weil natürlich der Start ins Wochenende, da muss jetzt auch so mit ein bisschen boah, Energie dabei sein.
1: <lacht> ich sehe es dir förmlich an. <lacht> Energie, ich,
0: ich strahle Energie nur so aus. Mein zweiter Name ist Eugen Energie. <lacht> ja doch, so, so kommst du mir jetzt auch, gerade wenn ich jetzt so ein bisschen wirken lasse, merke ich das doch dann auch. Spürst du auch die Energie, ne? Definitiv. Ja, die ist ansteckend. <lacht> ja, doch, doch, na ja, kann man so sagen. <lacht> so ja, ja. Sagen. wollen wir loslegen? Ja, können wir loslegen, würde ich sagen. Schieß los. Weil, ähm, Stichwort Energie, eigentlich perfekt. Wir sprechen über den Verein, der einfach keine Energie hat. Richtig. Richtig. Und ich glaube, schon jetzt, ohne den Verein zu sagen, äh, die die meisten werden sofort wissen, um wen es sich hier handelt. Es kann nur, es kann nur eingehen. Genau, die Bayern. Das so. <lacht> <Applaus> Nein, natürlich nicht. Es geht um die Schalker. Die Schalker verlieren und verlieren und verlieren. Und wenn sie nicht gestorben sind. Verlieren sie morgen immer noch. Das sehen wir morgen. Aber letzte Woche, Samstag, 18.30, war ja das Top-Spiel am letzten Wochenende. War ja große, große Hoffnung. Neuer Trainer ist da. Wir haben es ja noch gesagt, Christian Groß. Wird er groß auftrumpfen mit seiner Schalker Mannschaft? Leider nein. Leider gar nicht. <lacht> ja, deutlich 3-0 und ähm, du du hast die Statistik vor dir ähm, sagst, verdient oder hätten die Schalker was gehabt? Oder mehr Hans als was? verdient, mehr als verdient. Die Schalker gerade mal mit 38% Ballbesitz hatten 10 Schüsse, vier davon gingen Richtung Tor, sechs äh, haben sie irgendwo <lacht> zwischen Flutlicht und Eckfahne geschossen. Suchen sie immer noch heute. Äh, genau, die Bälle suchen sie immer noch. Also Berlin klar und deutlich gewonnen. Ne, von der Statistik kann man sehen, dass die Schalke halt aggressiver ins Spiel gehen. Ne, mit äh, 18 zu 11 Fouls. Sie versuchen es. Sie möchten, aber sie können nicht. Das ist, glaube ich, das, ne, das große das Problem. Problem. Da, da ist noch, diese Kopfblockade ist noch da. Ne, das, das kriegen die noch nicht so ganz... Die Die, die, können, die, die haben sich noch nicht so ganz befreit. Ne, das braucht noch ein bisschen. Und ich glaube, jetzt am Wochenende wird es auch nicht so sein. Das heißt, die kriegen... Ja, ja, Sie, haben ja, drauf. Sie haben ja jetzt am Wochenende ähm, die, die große Hoffnung, wir haben es letzte Woche ja schon angesprochen gehabt, sehr Kolasinac ähm, wieder da, darf jetzt am ähm, morgigen Samstag dann auch spielen. Aber wir haben es letzte Woche schon gesagt, ja, er kann natürlich dieser Spieler sein, der eine gewisse Aufbruchstimmung mitbringt, auch in diesem Verein. Vielleicht dann, wie gesagt, auch in Kombination ein Trainer, der, so kommt darüber durchaus auch ein, ein harter Hund ist, so von seiner Art her. Aber es ist natürlich, wir haben es gesagt es letzte Woche angesprochen, Kolasinac, linke Verteidiger, vielleicht noch linkes Mittelfeld, aber der kann jetzt auch nicht vorne, hinten Mittelfeld am besten noch Torwart machen. Also da müssen auch noch die anderen zehn oder neun Feldspieler irgendwas die machen. Kann er nicht, wofür haben die ihn dann geholt? Eigentlich völliger Fehltransfer jetzt schon. <lacht> ich dachte, das ist so ein Elf-Position-Spieler. Ich glaube, die Hoffnung, oder so kommt es, glaube ich, gefühlt von Schalke rüber, dass er das machen soll. Ähm, ja, aber ich, ich glaube und, und das könnte halt das, das Problem ähm, sein, Schalke muss und so sind sie ja auch, wir werden ja gleich nochmal auf die Transfers, ähm, auch auf die aktuellen Gerüchte so eingehen, aber Schalke will ja noch auch nachlegen, gerade auf, auf der Stürmerposition und das ist auch notwendig, weil irgendwie Tore schießen muss er, sonst gewinnt er keine Spiele. Ja, das ist äh, ein Euro ins Phrasenschwein, ne? Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ich glaube, bei der nächsten Folge stellen wir eins auf und für jeden. Der Euro, der war überfällig, ey, für so einen Spruch. Aber ja. manchmal, manchmal musst du so eine Phrase bringen, weil sie einfach unter ja, dich zutrifft. Ich, ich weiß schon, Scheiß am Fußball, Scheiß am Fuß. Ne? Genau. <lacht> das trifft es. Nee, also bei Schalke. Funktioniert immer noch nicht viel zusammen. Wenn man jetzt auf Berlin noch mal ganz kurz, dir ja zu bis zu dem Spiel gegen Schalke auch jetzt die letzten Wochen nicht geglänzt haben. Aber du sagst es immer, wenn du scheiße spielst, freu dich, wenn Schalke kommt, dann hast du die drei Punkte. Richtig. Gewinnst du keine Spiele? Warte. Gegen Schalke, gegen Schalke gewinnst du schon. <lacht> es ist traurig, aber es ist im Moment wahr. Wenn es bei einem Verein nicht läuft und dann kommt Schalke, dann ist der Aufschwung da, aber nicht bei Schalke. Und das ist es. Und jetzt, äh, ohne jetzt schon vorweg auf das Tippspiel zu greifen, da kommen wir gleich noch drauf zu, aber äh, Schalke Mohren gegen Hoffenheim, wenn sie dieses Spiel nicht gewinnen, haben sie ebenfalls äh, die 31 sieglosen Spiele und ziehen Der damit Der ist zum Greifen nah. Damit dann gleich mit Tasmania Berlin und da dann... Sie die, das kennst du nicht. Aber man muss tatsächlich sagen, Tasmania drückt Schalke die Daumen. Die wollen ihr Alleinstellungsmerkmal ja, 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 halten. Ja, richtig, die wollen diesen, auch wenn es ein Negativrekord ist, aber den wollen die für sich alleine haben. Ja, ja. und so bleibst du zumindest als das Mania Berlin immer im Gespräch. Wenn Schalke es schafft, den jetzt zu brechen, also ein dann auch, plus dann noch ein weiteres Spiel verlieren, dann, ja, dann wäre es das Mania Berlin, werden dann die Leute sagen. Weil dann kennt jeder nur noch Schalke 0,4. Ja, und ich sag mal, es wird für Schalke nicht leichter. Also die müssen... Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die jetzt gegen Hoffenheim gewinnen, als nächste Woche gegen Frankfurt. Ja, vor allem ja. in Frankfurt dann auch noch. Richtig, deswegen, äh, gut, danach kommt Köln, aber da können die den Rekord ja schon für sich haben. Genau, das Frankfurt-Spiel ist könnte das Entscheidende sein, wenn sie morgen halt nicht die drei Punkte... Sag ähm, ich freue mich äh, auf den 24. <lacht> da kommt Bayern nach <lacht> der mal, mal gucken, was, was, was dann sein wird. Also ich glaube, für Schalke wäre es enorm wichtig, vorher irgendwo diese drei Punkte zu holen. Ich sage da nicht, dass sie gegen Bayern dann gewinnen, aber dann hast du zumindest so als Spieler vielleicht so ein etwas positives Gefühl. Wenn die jetzt tatsächlich gegen Hoffenheim nicht gewinnen, gegen Frankfurt nicht gewinnen, Köln nicht gewinnen und, und dann, dann kommt Bayern. Bayern und du hast einfach, du bist komplett fertig am Boden. Du hast schon gesagt. gar keinen Bock mehr, dich umzuziehen und dann kommt Bayern nochmal. Genau. Dann kommt eine Mannschaft, die einfach komplett über dich genau. hinweglaufen wird. Februar wird ja auch souverän bei denen. Ne? Fängt an am 2. Februar gegen Wolfsburg im Pokal. Danach haben die direkt in der Liga Schalke und Union Berlin, die im Moment extrem Leipzig stark. Ja, Schalke gegen Leipzig. Ja. Richtig. Schneller gedacht als gesprochen. <lacht> Leipzig zu Besuch. Ne, dann fahren sie nach Berlin zur Union, die im Moment sehr, sehr stark unterwegs sind ne, dann kommen die Dortmunder und dann, gut, Ende des Monats haben die Stuttgart, Mainz und dann kommen schon wieder die Wolfsburger ne, das ist ein also strammes Programm nächsten Monat für die ja, Bauweisen. Da, da müssen sie natürlich jetzt äh, wirklich aufpassen, dass sie äh, den Anschluss nicht komplett verlieren aber äh, vielleicht morgen die Chance ist da dann lass uns doch mal auf den anderen Revierclub schauen. Bochum, ähm, ja, Bochum bei Bochum. Bochum, zweite so Liga läuft. <lacht> äh, dann lass uns auf den dritten Revierclub schauen. <lacht> ich meine nicht Rot-Weiß-Essen, sondern, äh, Borussia Dortmund. Die letzten ähm, Sonntag ja ihr Spiel hatten gegen Wolfsburg. Und, ähm, da, ja, ich würde sagen, glanzlos 2-0 gewonnen haben. Drei Punkte, das war das... Waren wichtige drei Punkte. Genau, das war das erklärte Ziel. Um den Anschluss dann jetzt nicht endgültig zu verlieren. Aber man muss sagen, und ich bin gespannt, was, was du dazu sagst, ähm, auch mit dem jetzt neuen Trainer, man merkt noch nicht so diese Leichtigkeit, diese Spielfreude ist noch nicht so. Zumindest empfinde ich es so. Ja, ich sag mal beim... Was war Bei 2-0 von Sancho. Wo er da sah schon recht cool aus, wie er das da gemacht hat. Den hat er mal komplett auf den Boden gesetzt. Richtig, also da hat er mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Aber so, wenn man die kompletten 90 Minuten betrachtet, war jetzt noch nichts, noch nichts Großes zu sehen. Also da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und Das ist jetzt die Frage, klar, sie werden jetzt nicht in den Trainer wechseln, das wird natürlich jetzt nicht passieren, klar. Aber also wenn Edin Tersic das Ziel hat, noch auch über den Sommer hinaus Dortmund-Trainer zu sein, dann muss er die Mannschaft jetzt so langsam wieder in einen Fluss kriegen, dass man erkennt, okay, das ist Borussia Dortmund-like, das ist schwarz gelb Richtig, da, da muss er, also ich sage mal, allzu viel Zeit hat er da auch nicht mehr für. Da kannst du jetzt nicht ab dem 30. Spieltag anfangen, schön Fußball zu spielen. <lacht> ja. Da musst du jetzt mit Anfang und bis zum Ende der Saison wirklich konkret mit geilen Fußball und vor allem mit äh, wichtigen Ergebnissen musst du glänzen und das musst du dann durchziehen. Ja. Anders wird er, wird er nach der Saison nicht den Cheftrainerposten behalten können. Nein, glaub, glaube das ich, glaub, glaub ich auch nicht. Also, ähm, man hat immer so das Gefühl, auch gegen Wolfsburg hatte ich zumindest das Gefühl, ähm, ja, für ein 1-0 trotzdem, man denkt immer, pass auf, gleich fällt der Ausgleich. Gleich fällt der Ausgleich. Ja, aber ich das ist ja so bei Dortmund normal, das war ja immer so. Ja, aber ist, sonst, sonst hast du so oftmals so auch in, den, in vielen Spielen, oder wenn diese Mannschaft merkt, so sie denkt nicht nach, sie spielt einfach wirklich mal vernünftiges ist frei, Fußball. ohne Druck, genau. ohne... Und dann hast du so oftmals aber auch das, das Gefühl, klar, immer wieder für ein Gegentor gut, aber man hat so das Gefühl, okay, selbst wenn die einen fangen, da ist Potenzial da, die machen noch einen. Die können immer noch einen nachlegen. Das Gefühl hat man in den letzten Spielen nicht. Da ist es eher so... Boah, wenn die jetzt irgendwie das 1-0 halten, das wäre schon gut. Und da merkt man so ein bisschen, diese ganz frei im Kopf sind sie tatsächlich noch nicht. Ja, das stimmt. Aber so manche Spiele wie morgen können dazu beitragen, wenn jetzt sie erfolgreich ist, um wieder so eine Leichtigkeit und so, mit, so einen Schwung mitzunehmen. Dann. Ja, aber da hat ja, äh, ob, das, ob das morgen jetzt so einfach sein wird, weiß ich nicht. Ne? Denn der Leipziger Trainer Nagelsmann hat ja schon angekündigt, dass die die drei Punkte schon fest einplanen. ne? Ja, er sagt, er sei es. Die sind so gut, die sind so optimistisch, die drei Punkte plant ja, Richtig, also mit den drei Punkten hat er definitiv schon geplant und alles andere als ein Sieg ist nicht akzeptabel für Leipzig. Ob das dann morgen so kommen wird... Wir werden sehen. Ich glaube, es wird, es wird ein spannendes Spiel. Leipzig natürlich viel, viel besser im Fluss im Moment als Dortmund, muss man so deutlich sagen. Ja, das ist, das ist klar. Aber oftmals sind die, da sind das diese Spiele, wo Dortmund auch, ja, ich will nicht sagen, über sich hinauswächst, aber zurückfindet zu ihrer eigentlichen Stärke, weil Leipzig wird eine Mannschaft sein, die mitspielt, die selber offensiv steht. Und das hilft natürlich den Dortmundern, die es ja mögen, wenn der Gegner auch ihnen die Räume vorn anbietet. Deswegen, Ich glaube, das kann ein Spiel werden, was munter hoch und runter gehen wird. Ja, vor allem, wenn man sich die vorherigen Spiele im direkten Vergleich anschaut. 2016 war ja das erste Spiel, wo die zwei aufeinander getroffen sind. Gut, das ging dann direkt an Leipzig. Da hat Dortmund wieder voll reingeschissen, <lacht> muss man so sagen. Hat Leipzig 1-0 gewonnen. Darauf das Spiel 1-0 Dortmund. Dann wieder Leipzig gewonnen. Eine Unentschieden. Dortmund gewonnen, Dortmund gewonnen und schieden dort gewonnen. Das heißt, Leipzig hat den letzten Sieg im Jahr 2017 geholt gegen Dortmund. Das, das, das für, spricht dann wiederum genau. für Dortmund. Ja. Aber der Lauf jetzt gerade spricht dann wiederum für Leipzig. Und deswegen glaube ich, dass es das, das wird zum Kopf an Kopf rennen. Das wird, glaube ich, klar, es wird ein geiles Spiel, aber es wird enger vom Ergebnis, glaube ich, als die letzten Jahre. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da einer ähm, zum Beispiel, wie man jetzt hier guckt, wann, wann war das hier, 2018, das 4-1, das war ja glaube ich Saisonauftakt äh, Dortmund gegen Leipzig damals gewesen. Ähm, ja, das war der erste Spieltag, genau. Ja, äh, das, das wird morgen kein 4-1 werden. Egal ob für Leipzig oder für Dortmund, das glaube ich nicht. Nein, das wird das das wird entweder so ein Ich glaube, entweder wird das ein Spiel wie zwei wo die dann sehr offensichtlich beide gespielt haben mit 3-3 <lacht> naja. oder das wird ein strategisch defensives Spiel wo, wo dann vielleicht so ein 1-0 oder 0-0 1-1 halt sowas aber ich glaube nicht dass das irgendwie klar einseitig sein wird das glaube ich nicht nein natürlich da, sind zu viel einfach beide auch. richtig die sind beide zu gut da ist zu viel Qualität und jeder von beiden ist auch mal für einen Patzer gut <lacht> ja, <stimmt. lacht> und vorne darf man beide sowieso nicht unterschätzen Deswegen wird auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Aber dann lass uns doch noch bei den beiden Mannschaften kurz einhaken, was Nagelsmann ja schon angesprochen gehabt. Er hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, wurde ja auch darauf angesprochen, er ist ja schon lange, auch damals noch zu immer Zeiten, immer Thema bei Borussia Dortmund gewesen. Hat aber jetzt nochmal klargestellt, er hegt kein Interesse daran, Trainer bei Borussia Dortmund zu werden. Ja, zumindest jetzt nicht. Zumindest jetzt nicht, weil er halt auch mit Leipzig noch selber viel vorhat. Erstens das und zweitens hat er sowieso, glaube ich, bis 23 im Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Also, also er kann nicht einfach... Müsste sagen, eine, müsste eine fette Ablöse gezahlt werden. Richtig, und das wird Dortmund nicht machen. Nein, dafür kommst du an andere Trainer, die dir vielleicht auch einen ähnlichen Erfolg oder vielleicht den gleichen Erfolg bringen können für deutlich weniger Geld oder gar kein Geld. Dann, ich meine, ja. Klar, ich habe es immer gesagt, also Nagelsmann ist ein... Geiler Trainer, den würde ich auch gerne bei Dortmund sehen. Mir gefällt wie er die Jungs spielen lässt und äh, vor allem auch erfolgreich spielen lässt. Ne, ob das jetzt in Offline war, die haben sehr erfolgreich gespielt. Ne, jetzt in Leipzig auch wieder mit Nagelsmann erfolgreich. Ja. Deswegen, also, er als Typ gefällt mir da schon. Würde ich gerne in Dortmund sehen irgendwann. Ich glaube, ich kann ihn mir auch vorstellen, aber ich, ich sehe tatsächlich, und das hat, glaube ich, auch Watzke oder Zork waren's ja auch nochmal betont gehabt. Die Problematik ist ja einfach gewesen. Damals ähm, konnte man ihn nicht so richtig holen, weil er da im Vertrag ist, jetzt ist er auch im Vertrag. Ähm, jetzt hat er Vertrag bis 23, jetzt holt Dom und sich einen Trainer. Ähm, also du kannst die Problematik haben, dass einfach die Verträge sich überschreiten immer so immer überschneiden und einfach nie richtig. diese Komplexität ist, außer du bezahlst tatsächlich eine, eine Ablöse und ähm, dann ist halt auch die, die Frage, ab einem gewissen Punkt wird Nagelsmann auch sagen, okay, jetzt will ich tatsächlich den großen Sprung machen und nicht ähm, praktisch Leipzig-Dortmund äh, mehr oder ja. weniger auf einer Stufe wechseln, sondern dann möchte ich vielleicht ins Ausland ähm, zum großen Verein gehen. ich glaube den, den Anspruch wird er selber haben. Ja, früher oder später wird er auf die Insel ja. wahrscheinlich. Und, aber du, wer weiß, also oftmals sind solche Aussagen, man hat sie bei Spielern, bei Trainern schon oftmals gehört, <lacht> Und drei Monate später wird äh, er neu vorgestellt und alle fragen sich Moment, na, da war doch vor drei Monaten hast du noch gesagt, nein und jetzt doch. Ja, ja. Wer weiß, also nur weil er es heute gesagt hat oder gestern gesagt hat, äh, muss es ja nicht. Ähm, muss ja nicht morgen immer noch da sein. Genau. Das kann im Fußball sehr schnell gehen. Also der Fußball ist schnell leben. Dann lass uns noch äh, aufs letzte, äh, oder eigentlich aufs letzte, auf, aufs dritte Spiel der großen Mannschaften ähm, auch schauen, die äh, am 14. Spieltag unterwegs waren, die Münchner Bayern. Sah ja für die ersten 45 Minuten nach einer ganz, ganz großen Überraschung aus. Ja, aber auch nur die ersten 45 Minuten. Danach war auch wieder. <lacht> äh, ja, wie nennt man das? Äh, also dann wurde wieder im Fernsehen. Eine Misshandlung gezeigt. <lacht> ne, das kann man sich sagen. Ja, also die zweiten 45 Minuten wurde Mainz einfach komplett zerstört. Ne, ich glaube, ne, die ne, haben nach den ersten Positionen einfach gesagt, so das Spiel müsste jetzt eigentlich zu Ende sein und äh, dann spielen wir auch nicht mehr, weil ne, hier Ende. Richtig. Ne, die sind ja mit 2-0 in der Halbzeit gegangen und äh, das Spiel wurde am Ende mit 5 zu 2 abgepfiffen. Also zweite Halbzeit mehr als eindeutig. Aber man muss tatsächlich mal auch sagen, also sowohl Mainz hat mir gerade in den ersten fünf Minuten wirklich hervorragend gefallen. Die haben super dagegen gehalten, haben taktisch guten Fußball gespielt. Aber bei Bayern das, war das achte Spiel in Folge, dass Bayern mit 1-0 in den Rückstand geraten ist. Die gewinnt zwar die meisten Spiele am Ende trotzdem. Ist aber auch bezeichnend für diese Saison, dass Bayern defensiv schon das große Schwierigkeiten hat. Ja, ja. Also die sind nicht gut aufgestellt und ich sag mal, wenn man mutig reingeht, ne, weil man hat ja gesehen, Bayern ist zu schlagen diese, vor allem diese Saison. Ja. Man kann sie schlagen, ne, nur man muss halt konzentriert und mutig über 90 Minuten lang in die Spiel gehen und dann kann man es gewinnen. Ja und deswegen bin ich mal auch gespannt auf auf die nächsten Partien. Bayern kriegt jetzt auch ich jetzt am Samstag, ähm, am ähm, heutigen Freitag Gladbach als äh, Gegner. Also ja, gegen Mainz reichen dir 45 Minuten eine Top-Leistung. Hast du aber einen stärkeren Gegner, reichen dir da auch 45 Minuten, um diese Spiele zu gewinnen. Da habe ich halt, habe ich Zweifel. Das kann mal funktionieren. Das kann auch mal gegen einen stärkeren Gegner funktionieren. Aber wenn Bayern tatsächlich wieder so eine erfolgreiche Saison haben möchte, vielleicht mit Champions League weit kommen, muss diese Mannschaft defensiv auf alle Fälle stabiler stehen. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, Im Moment, äh, siehst du ja selber, die sind mit äh, äh, 21 Gegentoren sehr anfällig. Ne? Wenn man im Vergleich jetzt nimmt, Leipziger mit der besten defensiven Leistung diese Saison bis jetzt, die gerade mal neun Gegentore bekommen haben, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Und das ist eigentlich untypisch für Bayern. Meistens Richtig. war Bayern immer so Meistens stark defensiv, dann halt dass da nie was passiert ist. Also, keine Mannschaft ansatzweise in die Nähe des Strafraums von Neuer gekommen, der hat ja Manche Spiele hätte er auch einfach zu Hause bleiben können, weil er einfach gar nichts zu tun hatte. Dieses Jahr... Ähm als kleiner Vergleich, wenn man jetzt Bayern mit 21 Gegentoren nimmt und als Vergleich den 16. Platz der Tabelle, Bielefeld, die gerade mal 24 Gegentore kassiert haben, da ist halt nur der Unterschied, dass Bayern vorne immer ein, zwei mehr schießt. Genau. Ja. Ja, aber die Defensive ist... Äh, gut ist was anderes das kann die Achillesferse für Bayern sein ja, mal schauen also ich bin mal gespannt wie gesagt, wenn es heute mit, mit Gladbach dann äh, wieder einen Kracher gibt, ähm, ob sie da ebenfalls offensiv ähm, zurückschlagen können mit ihrer Power, die sie ja unweigerlich haben mal schauen, mal schauen aber da müssen wir, am einen müssen wir auch noch, auch noch sprechen, wo ich den Namen gerade gelesen habe. Lewandowski hat er jetzt 19 Tore geschossen. Der Rekord kommt näher. In 14 Ligaspielen. Seinerseits hatte nach 14 Ligaspielen Gerd Müller nur ein Tor mehr, so 20. Also. Ist machbar. Ne? Er kann, kann er, kann er schaffen. Also 21 Tore jetzt noch in den verbleibenden das sind 16, 15, 16, 17, 20 Spielen. Ähm, das ist machbar, auf jeden Fall. Für ihn ja. Ey, ich sag mal, Schalke kommt ja auch nochmal. Da <lacht> also kann er in einem viel mehr, da also kann er ein einem viel mehr ja, auch Ja, da, 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 da hat er schon mal wahrscheinlich drei Fest eingeplant. <lacht> <lacht> okay, wenn ich mir den Spiel Pause gönne, ist okay, weil da mache ich dann wieder ein paar mehr. <lacht> genau. Nee, ich glaube, also der ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg, was das angeht. Und ich äh, glaube wirklich, dass er dieses Jahr den Rekord knackt. Ja, also Salihamidzic hat ja gesagt gehabt, also er würde bei Lewandowski jetzt eher lieber haben, dass scheiß auf den Rekord, damit er ihn am Ende des Spiels nicht unbedingt auf dem Feld sieht, um einfach ihn zu schonen. Weil Bayern weiß auch, wenn er sich verletzt und mal wirklich schwer verletzt und dann vielleicht mal so zwei Monate ausfällt, dann haben die natürlich ein gewaltiges Problem, weil dann fehlt... Äh aber richtig, Paul. Ja, aber denkt Lewandowski da genauso? Nein, der will einfach nur Tore schießen. Ja, der will vorne das Ding reinhauen und am Ende den Rekord knacken. Das wird sein, äh, das wird kann sein kann davon ausgehen, dass den Rekord dann so schnell auch wieder keiner knackt. Na klar, und äh, er, es wird für ihn ja auch nicht einfacher. Er wird nur auch, er wird älter auch nicht jünger. Und ja. Dementsprechend äh, weiß er, dass seine Zeit irgendwann auch vorbei ist. Richtig. Äh, apropos Zeit vorbei. Der bei Bayern. Alabas-Zeit bei Bayern. Deutet ist, sich ja immer mehr an. Ist am Ende der Saison vorbei. also ich, Einen neuen Vertrag wird er jetzt definitiv nicht mehr bekommen bei Bayern. Dann äh, werden die sich einfach nicht mehr einig. Würde mich auch überraschen, wenn er noch auf einmal. Ja, es wäre auf jeden Fall überraschend. Ne? Soll ja, er soll ja jetzt, ich meine, mit sechs Vereinen. Ja, fünf oder sechs. Fünf jetzt. oder ja, sechs Vereinen sind die jetzt wohl im Gespräch. Unter anderem Liverpool. Ja. Die könnten aber am besten jetzt schon im Winter gebrauchen, weil die haben ja gefühlt, gar keinen Innenverteidiger mehr da rumlaufen inzwischen. <lacht> Richtig, aber äh, das wird nicht passieren, er wird frühestens im Sommer. Das wird dann gehen. Äh, auf jeden Fall nicht passieren. Was, was meinst du denn? Zu welchem Verein ist es wahrscheinlicher, dass er dorthin wechselt? Also ich ich es cool, wenn er nach Liverpool gehen würde. Ich könnte mir die Innenverteidigung Virgil van Dijk und David Alaba echt vorstellen als Kombination. Das wäre brutal. Aber ich glaube, und das ist eher das, was man ja auch noch mal intensiver auch von der Alaba-Seite mitbekommt, dass es ihn eher nach Spanien zieht. Madrid soll ja ganz, ganz hoch im Kurs stehen. Da wird er ja schon als Nachfolger von Sergio Ramos gehandelt. Also ich fände es ich cool, wenn er nach, zu Liverpool wechselt, glaube aber, dass er nach Spanien geht, Barça Real und eins von den beiden Beta-Beta machen, glaube ich. Meinst du? Das ist so mein, mein, mein Gefühl. Also. Ja, am Ende schreien die ja immer, dass die auf der Insel wollen. England, England, England. Ich glaube, Paris war doch da, glaube ich, auch im Gespräch, ne? Also würde mich wundern, wenn, wenn ich, Weil meine, Paris ist jetzt gerade defensiv ja auch durchaus anfällig. Da wär, könnte ich mir auch durchaus in der Kombination vorstellen. Ich glaube aber halt eher, dass Ramos dann nach Paris gehen wird und Alaba nach Madrid gehen würde. Oh, Ramos in Paris, also der. Also, dass Madrid ziehen lässt. Ja, also die versuchen sie, aber die bieten ja Ramos nur einen Einjahresvertrag mit weniger Gehalt und. Paris das soll stimmt. ihm ja wohl zwei Jahre geben ist ein mit gleichen Beamten. Garant für die da hinten, dass da irgendwas in der Abwehr funktioniert. Der, das ist ja, wenn da einer durchkommt, kommt so ein Ramos von der Seite und sendet sich einfach voll weg. Aber vielleicht ist das aber auch schon ein Indiz, dass sie im Grunde mit Alaba so weit fortgeschritten sind, dass sie sagen, ähm, es ist okay. Also, wenn wir Ramos jetzt, wenn er bleibt, ey, Jackpot, dann haben wir die beiden in der Kombination und wenn er geht, nicht schlimm, wir haben Alaba in der Hinterhand schon. Das kann ja durchaus ein Indiz dafür sein, dass man sagt, warum wir müssen auf, nicht auf Teufel kommen raus, Sergio Ramos bei uns. Halt. Ach, ich glaube, für Ramos ist das im Moment scheißegal. Der ist jetzt äh, über 30. Der hat jetzt noch ein paar Jährchen zu zocken. Der denkt sich auch, komm, wo kann ich die Millionen mehr abstauben? Ich ja. muss für die Rente vorsorgen. <lacht> <lacht> Mir ist egal, ob er Madrid-Trikot au aufläuft, in einem Paris-Trikot oder in äh, Dubai-Trikot. Aber was glaubst du denn, wo Alaba bleiben? Sorry, Alaba, Alaba, Alaba bleiben, mein Gott. Hast du es jetzt? <lacht> ja, ich Alaba bleiben. Kann Deutsch, ich kann kein Französisch. <lacht> wo glaubst du denn, wo es wo es Zivil ist? Meinst du, er geht auf die Insel? Also Ja, ich ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich glaube schon, dass er, ich denke mal, ein großes Indiz ist auch, oder ausschlaggebend am Ende wird auch sein, Jürgen Klopp. Ich denke mal, dass er du, ja, wie soll ich das sagen, du, du, du weißt ja, wie Klopp sein kann. Dass er dir nicht Honig um den Mund schmiert, aber dass er dich quasi wie so ein Vater, dass er dich aufnimmt. Ja, klar. Wenn man sich erinnert, was Salah die Tage noch gesagt hat, wo er nach Liverpool kam, sagt, da kam der Klopp und nahm mich in den Arm. Der war, Das fühlte sich so an, wie mein Vater sagte. Ich wäre für ihn, ich wäre ich, ich hätte für ihn alles gemacht auf dem Spielfeld, ne? Ja. Und ich denke mal, wenn da so ein wenn Liverpool mit Alaba in die, ins Gespräch kommt und dann Klopp noch dazu kommt und nochmal ein Gespräch mit ihm führt, glaube ich, ist das doch sehr wahrscheinlich, dass er dann nach Liverpool gehen wird. Ich, ich, ich fände es ich einen coolen Transfer. Also, ich würde unterstützen. Sportlich wäre das auf jeden Fall eine Steigerung zu, zu Real. Weil Real und Barcelona sind im Moment nicht Real und Barcelona, wenn man sie kennt. Ja klar, wenn mit Liverpool plus dann in der englischen Liga spielen, hat natürlich auch mal einen gewissen Anreiz Richtig. für jeden Fußballer. Ich kann mir, ich kann mir das gut vorstellen auch in der Kombination wie gesagt mit Van Dijk dann, wenn der wieder fit ist, wäre das schon eine echt starke Innenverteidigung, die Liverpool wieder hätte. Aber ich also glaube, das, das, wird sich schon, das wird gar nicht mehr allzu lange dauern, bis da tatsächlich äh, schon was bekannt gegeben wird. Das wird nicht bis äh, zum Sommer brauchen, bis äh, der neue Verein von Alaba feststeht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, das wird vorher bekannt gegeben. Und äh, wenn wir jetzt noch beim zweiten Bayern-Spieler bleiben, den wir letzte Woche schon angesprochen haben. Äh, Zierkse hat jetzt ja nochmal betont, oder äh, von der Seite wurde ja nochmal betont, dass Frankfurt, also er will auf alle Fälle weg aus München, also verliehen werden, und Frankfurt soll die erste Option bleiben für ihn. Also haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ich glaube auch, dass der Transfer oder die die Laie ähm, nach Frankfurt wird auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Nein, das glaube ich auch nicht, weil vor allem der Spieler ist jung, klar ist, dass er spielen möchte. Ne? Er, er kann sich nicht weiterentwickeln, wenn er bei den Bayern nur als Joker mal zum Einsatz kommt und hauptsächlich auf der, Tribü äh, auf der Tribüne, auf der Bank sitzt, ja, das, das kann nicht das Ziel eines, Junges, eines jungen Spieler, mein Gott, sind wir heute beide <lacht> Sprachen <lacht> äh, eines jungen Spielers sein, der seine Karriere noch vor sich hat. Nee, da kann sich einer mit 30 noch hinsetzen und sagen, so, ach, weißt du was, ist mir jetzt auch scheißegal, ich sitze das, abkassiere mein Geld und fertig. Äh, aber einer, der noch irgendwie was erreichen will, äh, der sportlich noch nach oben möchte, klar kann es nicht sein Ziel sein, auch wenn er jetzt bei einem großen Verein wie bei Bayern ist, aber er muss spielen. Ja, sonst, sonst, sonst gerät er in Vergessenheit genau. und ist auch wieder ganz schnell weg. Ja. Er muss spielen. Er braucht die Spielpraxis Bei Bayern bekommt er sie im Moment nicht. Deswegen ist es auch verständlich, dass er so schnell wie möglich zu einem anderen Verein, in dem Fall Frankfurt, auch wechseln möchte. Auch wenn es erst auf Leihbasis ist. Aber er muss dahin, er muss sich die Spielpraxis, die Minuten holen, Anders geht es nicht. Ja, also ich glaube, Bayern wird da auch das unterstützen. Bayern hat das ja schon oftmals gemacht in der Vergangenheit. Alaba damals nach Hoffenheim verliehen, Philipp Lahm zum VfB Stuttgart, Groß damals nach Leverkusen. Ja. Also Bayern macht es ja oftmals mit den jungen Spielern, lässt sie dann vielleicht zwei Jahre da spielen und dann kommen sie zurück und haben ein ganz anderes Standing auf einmal, weil die sich so entwickelt haben. Ich glaube, dass dieses Prinzip werden sie ebenfalls bei, bei Zierkse, ähm machen wollen. Dann lass uns noch abschließend ob wir bei den Transfers schauen, bevor wir auch die letzten Ergebnisse vom vergangenen Spieltag noch ansprechen sollten. Brand und Schulz auf Seiten der Dortmunder. Man liest immer wieder die Gerüchte. Brand wird gefühlt jeden Tag jetzt mit England in Verbindung gebracht, soll aber nur verliehen werden. Arsenal da wohl hoch im Kurs. <lacht> Nico Schulz würden sie auch komplett verkaufen, wenn sie wollen. Ah, Arsenal, der Reste Post <lacht> zu Dortmund. <lacht> die holt jeden aus Dortmund, der mal hier rumgelaufen ist. <lacht> ähm, trotzdem, also Brand... Ja, wo war wo waren sie, wo wir Schüler verkaufen wollten? Hä? Ja, da wollte wir ja keiner. Da <lacht> ist einfach wieder keiner. Ne? Aber man muss... Also, erstmal, das sind nur die Gerüchte, die man liest, aber Watzke sagt, oder auch Zorg die wissen nicht, wo die Gerüchte herkommen, die hegen, oder es wird kein Interesse daran gehegt, jemand abzugeben. Würdest du einen der Spieler oder beide abgeben, oder sagst du, es ist auch schon vernünftig zu sagen, wir behalten die Spieler hier in, in Dortmund? Nein, also bei einem Julian Brandt, den würde ich jetzt nicht unbedingt abgeben. Der, der ist, äh, also der ist, das ist ein Spieler, der ist auch für eine Überraschung gut, der kann auch mal ein Spiel entscheiden. Ne, den, und du, du brauchst vor allem gute Spieler, auch in der Breite und der, in der Tiefe des Kaders. Mhm. Ne, du brauchst diese Spieler. Klar kannst du nicht, wenn du zwölf Gute hast, können nicht zwölf Leute spielen. Ne, einer ist dann enttäuscht. Hast du 15 Gute, sind vier enttäuscht, die über die gerade nicht zocken können. Ja. Ne, das ist normal. Bei einem Schulz, ja, den würde ich noch fünf Euro dazugeben, damit er geht. <lacht> das ist bis jetzt, das war, finde ich, gar nichts. Ich weiß auch nicht, wie der Typ Nationalspieler geworden ist. Ja, man muss, also bei, bei Nico Schulz, wenn man so mal guckt, in Hoffenheim damals, hat er ja echt passabel auch und auch vernünftig auf der linken Seite performt, wo man dachte, okay, da hat er sich tatsächlich jetzt in Hoffenheim gefangen, dann holt Dortmund ihn für 25 Millionen, wo man da schon gesagt hat, vielleicht ein bisschen hoch, aber wenn er so spielt wie in Hoffenheim, kann er sich hier den nächsten Schritt machen. Aber von Beginn an war es gefühlt wirklich ein war Fehler. Es war nicht. ein Fehleinkauf, den man da getätigt ja. hat. Und das hat sich bis heute nicht, nicht geändert. Auch viel verletzt, klar. Aber ähm, da sehe ich es ähnlich wie du. Wenn ein Angebot für Schulz jetzt auch im Winter reinkommt, äh, dann gib ihm ab. Und ähm, du hast zur Not äh, auf der linken Seite... Ähm, ihn, wenn du einen Bäcker brauchst, dann, dann spielt zu Not ein Felix Passlack von mir aus da. Der wird die Sache jetzt nicht schlechter machen als Nico <lacht> Das glaube ich nicht. <lacht> und zu Not hast du immer noch Schmelle. Ja, Schmelle. Schmelle <lacht> kommt dann in der 88. <lacht> Staubt sich seine Auflaufprämie ab Auflauf und fertig. Ist Alles gut. <lacht> ja, ja, also wie gesagt, Brand behalten, Schulz kann gehen. Würde ich, würde ich so, so mitgehen. Bei Brand äh, denke ich halt, ähm, wenn, wenn man in diesem Vier-Drei spielt, lass ihn auf der achter Position spielen. Da spielt er besser als auf dem Flügel. Und vielleicht kriegt er einfach mal die Chance auch. Und dann wird er auch, glaube ich, zeigen, auch in Perspektive zeigen, was er, was er kann. Weil wenn er jetzt nach Arsenal ausgeliehen wird, glaube ich nicht, dass er ihn das so viel weiterbringt, jetzt in London zu spielen. Also. Nee, das glaube ich nicht. Also. Äh. Ja, dann, dann lass uns doch noch ähm, mal auf die letzten Ergebnisse schauen, die wir am 14. Spieltag gehabt haben, weil müssen wir natürlich auch noch abschließend den Spieltag machen. Ähm, haben wir den da gehabt? Am 2. Januar hatten wir Köln-Augsburg. Köln wieder mal nicht gewonnen, haben das Spiel mit 1-0 verloren. Habe ich auch getippt. Ja, 2-1 Köln, genau. <lacht> also, fast, fast hast du 1-0 äh, Ausbruch getippt gehabt. Ja, du hast du wahrscheinlich wieder nur falsch aufgeschrieben. Natürlich. Ja, wie immer. Meinst du, kennst du, so mache ich das eigentlich die letzten Spieltage ja immer. Ich gebe ja. das ja immer falsch an. Ähm, das nächste Spiel ist wahrscheinlich ja auch wieder falsch aufgeschrieben. Wen habe ich denn da gehabt? Bielefeld Gladbach. Gladbach hat 1-0 gewonnen. Gladbach 1-0 Hast du 2-0 für Gladbach getippt. Hast du wieder falsch aufgeschrieben. <lacht> aber für da muss man, da noch mal ganz kurz einzusteigen, für Gladbach ganz, ganz wichtiger Sieg. Ach, definitiv. Definitiv, ne? um den Anschluss da nach oben nicht komplett zu verlieren. Weil das Ziel von Gladbach muss jetzt nicht Champions League, aber Europa League sollte es schon ist sein. Richtig, also international muss Gladbach spielen. Und international müssen auch die nächsten beiden Vereine spielen. Frankfurt, Leverkusen. Frankfurt haben das Spiel 2-1 gewonnen. Haben wir natürlich nicht so getippt? Nee, da waren wir unentschieden und Sieg Leverkusen. Sehen eigentlich das ist ja klar. klar, dass Frankfurt dann gewinnen muss. Aber da, um da vielleicht mal einzuschneiden, ähm, da kann man nämlich dann auch direkt nochmal äh, über Leverkusen sprechen. Peter Bosch, Trainer, hat sich ja danach dann auch nochmal direkt ans Mikrofon gestellt und war wirklich tief enttäuscht und, und echt angefressen. Und das hat hier diese Niederlage hat hier echt. Wütend gemacht auch. Und das hat auch später nochmal im Sportstudio dann erwähnt gehabt. Bayer Leverkusen ja bis vor dem Winter, dann war ja dann Spieltag 12, Tabellenführer, dann gegen Bayern wirklich sehr, sehr unglücklich verloren. Und dann eine Leistung in Frankfurt, die echt unterirdisch war. Und glaubst du, dass jetzt bei Bayer Leverkusen dieser typische Einbruch folgt? Oder war es einfach jetzt, jetzt ich, zwei ich Gegner, Ich glaube, das die, war jetzt ein Ausrutscher. Ich glaube, die werden sich wieder fangen und auch stabil weiterspielen. Aber Titel würdest du jetzt eher nicht nach Leverkusen geben? Nein. nein, Ja, Vizekusen vielleicht. <lacht> nee, aber auch nicht. Also eine Meisterschaft <lacht> sehe ich jetzt nicht bei Leverkusen. Aber bei Leverkusen jetzt mit Weiser angeschlagen, Bellarabi fällt längere Zeit verletzungsbedingt aus. Das heißt, den Fall natürlich dann auch jetzt vielleicht mal so ein Backup weg. sollten vielleicht nochmal überlegen, vielleicht tätig zu werden jetzt auf dem Transfermarkt, um sich auch für die lange Saison mit Europa League, DFB-Pokal und Bundesliga auch zu wappnen. Klar muss der Verein dann reagieren. Ne? Weil, irgendwann hast du halt keine spieler mehr du, du musst dich äh, für die zukunft aufstellen können ja, und äh, jetzt durch die belastung äh, die wird ja nicht weniger ja, und da also die sollten schon glaube ich reagieren und äh, den einen oder anderen nochmal als verstärkung mit dazu holen äh, klar werden es jetzt keine Weltstars oder Topstars sein, aber so Backup-Spieler. Genau. Die, 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 die brauchen können. Leverkusen ja auch eigentlich. So nicht, das ist auch nicht äh, Typ Leverkusen, solche zu holen, eigentlich. Wichtig. Eigentlich. Naja, also ich denke schon, dass die sich da ein, zwei nochmal holen werden. Aber, wenn man für Frankfurt alles gut. Oh, Frankfurt top? Ja, haben das, haben das, Spiel gewonnen, sind jetzt, äh, Platz 8 äh, rangekommen, äh, also es ist kein großer, Unterschied zu den internationalen Plätzen das sind jetzt vier Punkte, die sind auch schnell machbar. Ja, sicher. Also wirklich noch mit 20 Spielen ist ja auch noch einiges. Ja, also der Tabelle ist ja noch gar nichts entschieden. Wie haben wir denn noch gehabt dann?
1: Ja, äh,
0: haben wir natürlich wieder komplett richtig getippt. Hoffenheim Freiburg, 3-1 Freiburg. Jo, dann haben wir beide auf Hoffenheim getippt. Ähm, ja, für Hoffenheim. Hoffenheim ist im Moment äh, ja nicht, nicht gut. <lacht> also wir haben ja äh, in, in Hoffenheim jetzt ja auch schon, das hat man ja auch schon gelesen, ähm, fangen ja jetzt schon an den Trainer Sebastian Höhnes so ein bisschen in Frage zu stellen, ähm, sagen, okay, wenn er gegen Schalke jetzt vielleicht nicht gewinnt, ähm, dass es für ihn eng wird, finde ich tatsächlich, ich persönlich finde es falsch, ähm, ihn da schon in Frage zu stellen, weil wenn man guckt, Europa League war er erfolgreich unterwegs. Hat einen guten Saisonstart hingelegt. Er ist ein junger Trainer. Man muss ihm auch einfach ein bisschen Zeit geben und ein, ähm, ein bisschen, ja, Kredit auch ihm zugestehen. Weil du nicht, man kann nicht erwarten, dass er kommt von der zweiten Mannschaft, also von Bayern München, zweite Mannschaft, dritte Liga, kommt in die Bundesliga, dass er sofort Feuerwerk, Bam, Europa League. Ah, der braucht seine sein Zeit. Also, man muss ihm ja ein bisschen Entwicklung geben. Und ja, ja. ihn jetzt schon in Frage zu stellen, ich weiß nicht, ob es intern genauso ist, aber man liest es halt fände ich persönlich, wenn das passieren würde, komplett falsch von Hoffenheim. Weil er weiß, wie er diese Mannschaft zu trainieren hat. Weil sonst würden sie nicht so erfolgreich in der europa -Liga unterwegs gewesen sein. Richtig. Also der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit und ich glaube, der wird auch, der wird auch zünden. Nein, definitiv. Also der der auch. wird auf die richtige Spur kommen. und Ja, Berlin, Union Berlin gegen Bremen. Die Unioner wieder mal gewonnen mit 2 zu 0. Sind, wie vorhin schon erwähnt, sehr stark im, im Moment unterwegs. Sind auf Platz 5 mit 24 Punkten. Also glaube ich, die haben jetzt schon mehr Punkte, als sie sich vor Saisonbeginn erhofft haben. Zumindest nach 14 Spieltag haben nicht damit gerechnet. Nein, also 20 <lacht> Punkte Abstand zum, zu den Schalkern. Äh, das ist schon... Ist schon super, also die sind sehr stark unterwegs, die Jungs aus Berlin. Ja, da muss man aber auch mal Union echt, echt Kredit zahlen bis hierhin. Die ist wirklich hervorragend, machen 1-1 gegen Bayern gespielt, Dortmund 2-1 geschlagen. Also die Kombination Trainer Urs Fischer mit der Mannschaft scheint zu funktionieren. Auch jetzt zum Beispiel Max Kruse verletzt. Merkst du aber nicht? Merkst du nicht, genau. Also die Mannschaft spielt einfach so weiter, wo man dachte, ja. okay, boah, jetzt ohne Kruse, da könnte jetzt ein Bruch kommen. Ja, nein. Interessiert die nicht. Die spielen weiter. Die du haben natürlich auch wahrscheinlich genauso getippt, ne? Ja, ich habe unentschieden getippt, du hast auf Berlin getippt, 2-1. Ah, ja, natürlich. Ist, ich, ich habe von Bremen mehr gehofft. Ja, aber aber du hast gedacht, nein. die schießt zumindest ein Tor Richtig. Aber glaubst du, um vielleicht noch ab zu Union Berlin ein Wort zu sagen, glaubst du, diese Mannschaft kann es, in die Europa League schaffen. Champions League will ich jetzt gar nicht von reden, aber meinst du, sie können Europa League packen? Ja, ich sag mal, das eine ist, in die Europa League zu kommen. Das andere ist, wie spielst du international? Wie wird sich so ein Union Berlin international präsentieren? Wie werden die Deutschland vertreten? Ja, ich meine, wenn man ein Beispiel nimmt, Köln, ne, die vor ein paar Jahren auch Europa League gekommen sind, sind dann komplett auf die Räder gekommen und standen dann auch in der Liga auf einmal im Tabellenkeller, wo ja. nichts mehr funktioniert hat. Ne, äh, kann dir natürlich schnell passieren. Sicher, also klar, ich, ich würde das Union alle mal wünschen. Ne? Das ist ein, ist ein cooler Verein ne? und dass die auch mal international kommen und die Erfahrung machen und vor allem das Finanzielle von dort mitnehmen, was der Verein auch auf jeden Fall gebrauchen kann. Äh, würde ich denen auf jeden Fall wünschen und gönnen, nur würde ich dann für die hoffen, dass die dann nicht komplett untergehen. Weil, wie du schon sagst, das reflektiert dann auf die Liga über und äh, du wirst genauso in der Liga spielen. Aber aber glaubst du denn, dass sie es schaffen können? Dass sie tatsächlich ja, also ich ich glaube oder Sechster nicht, werden? Ja, Fünfter, Sechster, 6. ja, Euroleague ist möglich. Champions League, glaube ich, am Ende der Saison, äh, finde ich, ist unwahrscheinlich. Weil irgendwann wird auch bei Berlin... Der ein oder andere Stolper kommen und dann. Aber ich glaube, die werden ganz knapp an der Champions League vorbei Aber Europa League rein. Dann. Aber Europa League, glaube ich, werden die, werden die packen. Okay, bin mal gespannt. Meinst du nicht? Ähm, also, ich, wie du gesagt hast, wünschen ja. Ich glaube es aber nicht. Ähm, ich sage nicht, dass die einbrechen. Ich glaube nicht, dass die jetzt auf einmal komplett runter. Die werden einzeln. Die werden einfach nur stärker. Ähm, ja. Ich glaube einfach, dass so Mannschaften wie zum Beispiel Frankfurt, die drunter stehen oder auch Gladbach, die noch drunter stehen, ähm, da sehe ich auf lange Sicht, also bis jetzt zum 34. Spieltag, einfach ähm, auch die die Konstanz und auch so ein bisschen schon Erfahrung, wie du dann in dieser heißen Phase zu spielen hast. Ähm, Union wird noch einige Spiele gewinnen, die werden auch einen einstelligen Tabellenplatz haben, aber ich glaube halt, dass Mannschaften wie Gladbach und äh, Frankfurt noch dran vorbeikommen. Ähm, aber selbst Siebter, Achter für Union Berlin ähm, wäre ein Riesenerfolg. Hätte vor der Saison, glaube ich, also so jeden keiner jeden erwartet. Fall, auf jeden Fall. Und es wird jetzt auch nicht, dass man sagt, boah, das sind auf einmal 10 Punkte Abstand auf Platz 6. Also es wird knapp werden, aber ich denke, sie werden nicht, nicht europäisch sein. Okay, wir werden sehen. Äh, Schalke, wieder nicht gewonnen. Wie vorhin schon erwähnt, 3-0 gegen Berlin verloren. Was haben wir da getippt? Äh, du, 3-1 für Hertha knapp dann vorbei. Ich war ganz utopisch mit 2-1 Schalke. Ja. <lacht> gut, da braucht man nicht mehr zu sagen Ich glaube, da wurde alles gesagt. Stuttgart-Leipzig. 1-0 Leipzig. Ja also gut, wir sind beide mit Leipzig gegangen. Aber Stuttgart... Ich glaube, es war klar, dass Leipzig gewinnt, aber Stuttgart... Hat, macht äh, es ordentlich. Macht es den leipziger nicht einfach. Also, ja, also Stuttgart kommt sehr, sehr gut, trotz der Unruhen, die es ja im Moment in, um den Vorstand da gibt, Hitzelsberger ja. und äh, Groß, glaube ich, heißt da. Ähm, aber es, die, die funktionieren als, als Einheit ganz gut, auch mit dem Trainer, ähm, aber ja, gut, Leipzig ist halt dann nochmal eine andere Qualität. Richtig. Äh, andere Qualität, dortmund Wolfsburg. wie erwähnt, 2-0, unspektakulär gewonnen. Was haben wir da gesagt? wir haben 3-1 von mir und ein 3-2 von dir. Okay. Naja, ah den Verein haben wir schon mal getroffen. Immerhin <lacht> etwas. Bayern 1. Da habe ich ja, glaube ich, was ganz. Du warst nicht so weit weg. 6-1 hatte ich, ne? 6-1 hast du getippt. Du, ich habe nur gesagt, da fallen sieben Tore. <lacht> Tatsächlich, das hast du. Äh? Hast nur äh, Leipzig 1-1 äh, zu wenig gegeben und Bayern nicht zu viel. Aber. Ich habe damals, ich habe letzte Woche noch gesagt, 6-1, ach nee, wird nie passieren. Das wird ein enges Spiel, das wird ein enges 3-0 habe ich gesagt, ja. ich habe zumindest die Differenz getroffen. Leider nein, leider gar nicht. Äh, war nix. War nix, kann man, das, <lacht> kann, man so, kann man so sagen, das war nix. Gehen wir direkt über in den, ins Tippspiel für, 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 für den äh, 15. 15. Spieltag, genau. Sollen wir sofort rübergehen? gehen? Können wir machen. Nee, heute Abend startet es ja direkt mit Gladbach-Bayern. Was sagst du? Ähm, ich gehe tatsächlich mit Mönchengladbach. Ähm, und zwar sage ich 2-1 Gladbach, weil ich sag Bayern wird mit ihrer Defensive gegen Gladbach nichts, nichts reißen können. Ja, aber wie du ja vorhin schon mit dem Phrasenschwein sagt es, <lacht> es reicht ja nur, wenn man ein Tor mehr schießt. Oder so ähnlich hast du es gesagt. Ja. Deswegen glaube ich, es reicht den Bayern, wenn sie ein Tor mehr schießen. In dem Fall werden sie aber zwei Tore mehr schießen und es wird ein 3-1 Bayern. 3-1. Dann geht es morgen weiter. Ein sehr interessantes Spiel, Union Berlin Wolfsburg. Also ich glaube ja, ich glaube, das wird eine... Das sind beide... Ah, ich glaube, das wird ein 1-1. Das wird eine Nullnummer. 1-1. Also 1-1 war eine Nullnummer. 1-1, das wird vom Punkten her eine Nullnummer. Also, okay. ja, also keiner kriegt die volle Punktzahl. Okay. Ähm, ich ich gehe mit, mit Union. Ich glaube, die werden ihren Fluss jetzt erstmal beibehalten und zu Hause besonders stark... 2-1 für Union. Okay, dann haben wir das nächste Spiel. Leverkusen-Bremen. Was sagst du da? Ja, ich glaube, deutliche Kiste Leverkusen, 4-1. Die werden komplett zurückkommen nach dieser Schwächephase jetzt. Okay. Äh, Würde ich jetzt nicht ganz so mitgehen, denn ich glaube, die Bremer wollen aus dem Keller raus und das wird nun es wird auf jeden Fall ein umkämpftes Spiel und es wird nun 2-1 Leverkusen. 2-1. Für Hoffenheim geht es morgen bergauf, denn sie fahren nach Gelsenkirchen. Das heißt, sie werden das Spiel gewinnen. Aber wie hoch? Das ist jetzt die Frage. Das ist die Frage. Ich glaube, es wird wieder mal so ein 3-0. 3-0 für Hoffenheim? Wieder mal ein 3-0 für Hoffenheim. Ähm, gehe ich nicht, gehe ich nicht mit. Ähm, ja, du bist ja optimistisch. Du tippst ja schon seit mehreren Spieltagen auf Schalke. Irgendwann treffe ich. Nein, äh. <lacht> äh, ich tippe ich tipp tatsächlich. Äh, es, es wird, ein, es wird ein Unentschieden. Es wird ein 1-1 Also Schalke bleibt weiterhin sieglos. Ähm, schafft es aber den fünften Punkt in am 15. Spieltag dann einzufahren. Okay, wir gucken. Äh, Mainz Frankfurt. Werden die Mainzer leider wieder keine Punkte holen? Oder siehst du es anders? Nein, gehe ich, ich mit Freiburg, ach, mit Freiburg, oh mein Gott, mit Frankfurt, äh, und zwar, was <lacht> ist aber auch mit deinem Deckel da? 2-1, äh, ja, 2-1 Frankfurt. Ich glaube, das wird ein bisschen deutlicherer. Äh, die Frankfurter werden das Ding mit 3-0. Das wird ein 3-0. Meinst du, trotz jetzt neuem Trainer, Bo Svensson auf meiner Seite, da ja, Noch wird nicht, nicht reichen? Noch nicht und nicht gegen Frankfurt. Ne? Dann haben wir Köln. Köln, die fahren nach Freiburg. Freiburg, Köln. Ob, ob Köln da wieder Punkte holt und den Abstand auf Schalke ausbaut? Ach, ich glaube nicht. Also ich glaube, das wird ein 1-0 Freiburg. 1-0 also Freiburg. Ähm, ich gehe geh auch mit Freiburg. Äh, tatsächlich die erfolgreichste Mannschaft in den letzten ähm, vier, vier Spielen müssen es gewesen sein. Die Freiburger. Ähm, also die sind echt stark unterwegs. Fünf Spiele. Und, äh, fünf, fünf Spiele, 13 Punkte. Das vor ist Bayern, vor Leipzig, vor Leverkusen. Das ist echt aller Ehren, aller Ehren wert. Die haben sich wirklich gefangen, nachdem sie ja unten drin standen. Deswegen gehe ich mit, mit den Freiburgern auch und sag: liebe Kölner, das weht nix. 3-1 für Freiburg. Ja, und dann das Topspiel. Morgen Abend Leipzig-Dortmund. Boah. Boah. Mhm. Also wir haben es gesagt, wir haben es schon angesprochen, es wird, es wird ein echt umkämpftes Spiel werden. Ich glaube aber, dass diese Spiele Dortmund-Vital sein, um wieder zu zeigen, dass sie mindestens die zweite Macht in Deutschland sind. Und ähm, 3-1 Dortmund. Okay, ich habe ja vorhin gesagt, dass das... Eher eine knappe Kiste sein wird. Und da halte ich auf jeden Fall dran fest. Ich glaube, das wird so ein ganz, ganz eng umkämpftes 2-1 für die Dortmunder. 2-1 für die Am Sonntag geht's weiter. Da startet die Bundesliga mit Augsburg-Stuttgart. Ich würde da eher mit den Stuttgartern mitgehen. Ich denke mal, die werden das Spiel mit es also Sonntag, Sonntagmittag, Wir äh, werden die in 1-0 Stuttgart. <lacht> ähm, ich gehe auch mit Stuttgart, die sind auswärts stärker als zu Hause im Moment und ähm, werden 2-1 in Augsburg gewinnen. Das letzte Sonntagsspiel, Bielefeld, Berlin. Ja, ich 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 gehe tatsächlich. Ich ich weiß nicht warum. Gehe ich ich gehe mit Bielefeld. Ich sag 1-0 für die Arminia. Bisher bisher wieder mal sowas von optimistisch. Ich glaube die Berliner, die haben jetzt ein, bei denen läuft es jetzt nachdem die gegen Schalke nachdem der Knoten geplatzt ist, läuft das jetzt bei denen und ich glaube die werden auch gegen Bielefeld gewinnen. Wird zwar kein hoher Sieg, aber 1-0 Berlin wird es am Ende. 1-0 für die Hertha. Richtig. Ja, somit werden wir durch. Das sind die 15 Spiele. Damit sind wir, glaube ich, gut in der Zeit, gut, gut durch. Wie viele Spiele sind das? Äh, neun Spiele am 15. Spieltag. So, okay. Okay. <lacht> Bei mir sind das jetzt 15 Spiele. So, wir ja. haben die 15 Spiele vom neunten Spieltag jetzt auch durch. <lacht> Lass uns doch noch zum, zum Abschluss einmal ganz, ganz kurz auch mal auf eine andere Sportart schauen. Müssen wir ja auch mal rüberblicken. Letzten Sonntag der Dart-Weltmeister, der erste Weltmeister 2021 wurde gekürt. Gervin Price. Ja, man muss dazu sagen, es ist nicht Michael van Gerwen. Ne. Der ist ja leider äh, ja... Deu deutlich. <lacht> ja, deutlich ist doch verharmlost ausgedrückt. Das ist äh, das das Spiel lief so, als wenn ich gegen Van auf der Bühne stehe und ich wäre in dem Fall Van Gerben. Also so ungefähr ist das dann gelaufen. <lacht> das ja. ist, äh, da war im Viertelfinale schon Schluss gegen Dave Chisner. Mit 5 zu 0. Aber ähm, auch das, auch das äh, Finale dann eigentlich jetzt zwei große Namen des Startups, Gervin Price ähm, und Gary Anderson. Am Ende 7-3 für äh, Gervin Price ausgegangen. Auch sehr deutlich ähm, eigentlich vom Spielverlauf. Auch wenn er am Ende, hat man tatsächlich bei ihm so ein bisschen gemerkt, okay, er wird nervös, er weiß auf einmal ich werde gleich oder ich kann gleich Dart-Weltmeister werden und trifft die Doppelfelder und trifft einfach nicht mehr das, was er wollte und äh, sein Vorteil war, dass Gary Anderson halt dann am Ende auch gesagt hat, komm, ich will jetzt nicht noch weiterspielen, ich will nach Hause, ich schmeiße die Pfeile auch daneben, mach du den Satz irgendwann zu. Ähm, ja, aber sein erster WM-Titel ähm, nach war, sehr, er, sehr starken Jahr. Er, er ja. sagte ja vor allem, dass er noch nie in seinem Leben so aufgeregt war, wie in dem Moment, wo er <lacht> realisiert hat, jetzt kann es soweit sein. Das ist, glaube ich, auch schon, schon eine Mega-Erfahrung da zu stehen, vor allem zum ersten Mal in einem Finale zu stehen bei der WM. Ähm, ja, aber trotzdem jetzt Weltmeister, die Nummer 1 im Dartsport, damit auch. Nach nach 2014, glaube ich, war. 6 oder 7 Jahre müssen sie jetzt sein, wo, wo Van Gerben vom Platz 1 verstoßen wurde. Naja, und das spricht im Moment für Gurven Price, der an unfassbare starke Jahre auch dieses Jahr wieder, oder 2020 dann sehr stark gespielt hat. Ähm, ich bin mal, bin mal gespannt, wie das Jahr für ihn weitergeht, wie die WM jetzt im Dezember dann ist, ähm, hoffentlich dann auch wieder mit Zuschauern im Ali Pelli, auch wenn sie es ganz gut gelöst haben, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht dasselbe. Ähm, aber klar, für den Fernsehzuschauer irgendwo, du hast diese Soundeffekte, so vom Akustischen, hast du das irgendwo, aber es fehlt trotzdem, dass da einer mit einem grünen Irokesen, <lacht> <den> Schlussgesoffenen, <lacht> 180er-Schnitt hochhält. <lacht> äh, ist Das was fehlt anderes. natürlich, ne? genau. Aber gut, äh, wir werden sehen. Das heißt, in einem Jahr an dieser Stelle sprechen wir über die nächsten Dark-Weltmeister. Mal schauen wir wir über Michael van Gerben, Mal schauen der, wir es dann Der wieder Weltmeister geworden ist. Lassen wir uns überraschen. <lacht> ja, und so sind wir. Willst du, soll ich, wollen wir. Bitte. Somit sind wir jetzt am Ende der 25. Folge von Sportcheck. Von Sportcheck. Ein Vierteljahrhundert oder ein Viertelhundert, besser gesagt, nicht ein Vierteljahrhundert, sondern ein Viertelhundert. Ja, ja die 25 Jahre haben wir voll. <lacht> ein, ein Viertelhundert haben wir geschafft. Ein Viertelhundert ist geschafft. Und ich würde sagen, jetzt bleibt nur noch eins zu tun. Stöße. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.